0: Ja, vielen Dank. Also mein Name ist André Fricke. Ich bin Bezirksjugendsekretär bei der DGB Jugend Baden-Württemberg und damit halt eben als Abteilungsleiter hauptverantwortlich für unsere Jugendarbeit hier im Land und werde jetzt durch die zentralen Ergebnisse des Ausbildungsreportes führen. Kurz zum Ablauf. Ich werde noch mal ganz kurz was zur Methodik des Ausbildungsreportes sagen. Dann kommen wir zu den zentralen Ergebnissen ähm, des, ähm, ich sag mal, allgemeinen Teils des Ausbildungsreportes und dann natürlich auch zu unserem Schwerpunktthema, dass dieses äh, Jahr die Ausbildung 4.0 bzw. Digitalisierung in der Ausbildung ist. Ähm, kurze Fazit und Forderungen der DGB-Jugend, bevor ich dann ähm, zu Anja Lange übergebe, für die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Ähm, Frau Beuerle wird mich zwischendurch ergänzen. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, noch kurz zur Methodik. Äh, Frau Gregor hatte schon gesagt, äh, rund 2200 Auszubildende haben wir befragt, äh, und zwar aus den 25 meist frequentierten Ausbildungsberufen äh, laut äh, Bundesinstit äh, Bundesinstitut für berufliche Bildung. Ähm, wir haben eine gute Verteilung über die verschiedenen Ausbildungsjahre hinweg, äh, über die Betriebsgrößen hinweg und auch äh, was das Alter der Auszubildenden angeht, haben wir eine gute Streuung, wobei natürlich ähm, da die Gruppe zwischen 18 und 21 äh, sehr stark repräsentiert ist, weil ja auch mittlerweile die Auszubildenden ein wenig älter geworden sind, als das vielleicht mal früher der Fall war. Mhm. Ähm, gesammelt werden die Daten über einen klassischen Papierfragebogen, ähm, der dann gemeinsam mit äh, dem äh, ISM aus Mainz und ähm, der Firma Isoplan ausgewertet werden und ähm, so dann halt eben diese Daten dann am Ende entstehen und ähm, ja, die fließen natürlich auch, diese Daten fließen auch in den bundesweiten Ausbildungsreport mit rein, der halt auch jährlich äh, erscheint, wo insgesamt dann, ich glaube, fast 16.000 Auszubildende ähm, befragt wurden und äh, ist uns ist es aber natürlich auch wichtig, eben speziell auch für Baden-Württemberg hier Zahlen vorlegen zu können und das ist uns jetzt hiermit wieder möglich. Kommen wir zu den zentralen Ergebnissen und ich fange erstmal mit was Positivem an. Und 70 Prozent der Auszubildenden sagen, dass sie mit ihrer Ausbildung insgesamt zufrieden oder sehr zufrieden sind. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Aber wir haben eben nun mal auch den Umstand, dass 30 Prozent der Auszubildenden halt unter Ausbildungsbedingungen ihre Ausbildung erleben, die eben nicht zufriedenstellend sind. Und für uns ist letzten Endes ganz entscheidend, wie wir es hinbekommen können, dass eben dieser rote Bereich, den man hier in der Grafik sieht, Schrumpft, sprich, wie können wir eben Ausbildungsbedingungen verbessern? Was sind die Problemlagen bei der Ausbildung, die eben auch verbessert werden müssen? Hier nochmal kurz für, die, für den Überblick was alles in diese Gesamtbewertung eben mit einfließt. Da gehören vier Bereiche dazu. Das ist die Bewertung fachliche Qualität der Ausbildung im Betrieb. Unter anderem gehört da dazu die Einhaltung des Ausbildungsplans, die Verrichtung von ausbildungsfremden Tätigkeiten, aber auch die Zufriedenheit mit der Erklärung von Arbeitsvorgängen. Da gehört auch zu die Bewertung Ausbildungszeiten und Überstunden, sprich was muss, muss ich meine äh, Zeiten der Berufsschule nacharbeiten, muss ich regelmäßig Überstunden machen, wie viele Überstunden muss ich machen und wie werden diese gegebenenfalls eben auch vergütet oder ausgeglichen. Die äh, Ausbildungsvergütung an sich gehört eben auch mit in diese Gesamtbewertung rein und dann zu guter Letzt auch die Bewertung ähm, der persönlichen Beurteilung, der Ausbildungsqualität, zum Beispiel die ähm, korrekte Behandlung durch Ausbilderinnen, die Zufriedenheit mit der Ausbildung insgesamt, die ähm, gefühlte Über- oder Unterforderung in der Ausbildung, All das eben fließt in diese Gesamtbewertung mit ein und in der Gesamtbewertung haben wir, wie üblich, drei Gruppen an Ausbildungsberufen eben zusammengefasst und zwar die Berufe mit den besten Bewertungen, da sind Typischerweise, wie wir das auch tatsächlich regelmäßig immer wieder sehen, sowohl auf, bei unseren landesspezifischen Reporten als eben auch bei den Reporten auf Bundesebene, dass klassische Industrieberufe, wie zum Beispiel IndustriemechanikerInnen, ähm, aber auch klassische kaufmännische Tätigkeiten wie Verwaltungsfachangestellter oder Angestellte und äh, Industriekaufleute eben wieder bei den äh, besseren Bewertungen dabei sind. Es gibt dann auch eine große Gruppe mit mittleren Bewertungen wie Fachinformatiker*innen, Steuerfachangestellte, aber auch Anlagenmechaniker*innen und zu guter Letzt aber auch wieder die Gruppe derjenigen, die das Schlusslicht bilden, die eben mit die schlechtesten Bewertungen haben. Und ähm, da gehören auch diesmal wieder äh, klassische Handwerksberufe dazu. Sehen wir hier die Malerin, LackiererInnen, aber auch Kfz-MechatronikerInnen, aber auch Berufe aus dem Handel wie ähm, Kauf, äh, Kaufmann, Kauffrau im Einzelhandel, VerkäuferInnen oder auch FachverkäuferInnen im Lebensmittelhandwerk sind da leider wieder bei den schlechteren Bewertungen dabei. Gucken wir uns einige... Wichtige Zahlen an, die eben auch dazu führen, dass ähm, in einigen Berufen, Ausbildungsberufen eben die Ergebnisse besser oder schlechter ausfallen. Als allererstes wollen wir mal darauf gucken, ob überhaupt ein betrieblicher Ausbildungsplan vorliegt, also der Plan dafür, wie die Ausbildung im Betrieb äh, ablaufen soll, was dafür ähm, Inhalte eben auch dazugehören. Und da sagt uns mehr als ein Drittel der Auszubildenden, dass ihnen ein betrieblicher Ausbildungsplan nicht vorliegt. Ich habe ähm, mal so einen Ausbildungsrahmenplan äh, hier ähm, ja, mitgebracht. Also da steht wirklich sehr detailliert vom Ablauf her, ähm, also in welchen Zeiträumen sind äh, die verschiedenen Kenntnisse, die eben zu dem Berufsbild dazugehören, ähm, zu erlernen. Welche Inhalte sind das eben auch? Und das ist eben ganz zentral dafür, dass die Inhalte, die in der Ausbildung vermittelt werden sollen, eben auch am Ende der Ausbildung vermittelt worden sind, dass sich daran tatsächlich gehalten wird. Und wenn es schon damit anfängt, dass der betriebliche Ausbildungsplan gar nicht vorliegt, ist schon eine ganz wichtige Grundlage eben dafür, dass diese wichtigen Inhalte für das Berufsbild eben vermittelt werden, schon mal nicht gegeben. Die Auszubildenden, die dann sagen, ja, mir liegt ein Ausbildungsplan vor, beurteilen dann auch, ob dieser eingehalten wird. Und da sagen uns auch immerhin, ähm, 5% dass er selten bis nie eingehalten wird und weitere 12,5% sagen uns noch, dass es nur manchmal eingehalten wird. Und was bedeutet es, wenn eben ein Ausbildungspaar nicht eingehalten wird? Das resultiert sehr häufig darin, dass ausbildungsfremde Tätigkeiten zum Alltag der Auszubildenden gehören. Ausbildungsfremde Tätigkeiten können ganz banale Dinge sein wie äh, das äh, permanente Putzen äh, der Halle wie das Kaffee holen für Kolleginnen und Kollegen ähm, aber auch äh, ich sag mal zum Glück etwas exotischere aber dennoch nicht völlig ähm, unmögliche Dinge wie äh, dass man auf einmal das Auto vom Chef putzen soll dass man äh, die Hunde vom Chef führen soll ähm, also all solche Dinge haben wir da tatsächlich einfach auch schon ähm, <lacht> gehört und äh, kriegen wir mit, aber es ist halt auch ganz viel äh, im betrieblichen Alltag, wo Auszubildende eben außerhalb, ein, außerhalb dessen eingesetzt werden, wofür sie eigentlich eben da sind und das ist halt eben ein Berufsbild zu erlernen. Nina, vielleicht genau. kannst du da ein paar Beispiele auch.
1: Leider ist das auch äh, Praxis in Großbetrieben, was wir auch ganz oft durch ähm, meine Arbeit als Metallerin in der IG Metalljugend und da als Funktionärin ganz oft finden, dass auch Großbetriebe das ganz oft machen, ausbildungsfremde Tätigkeiten. Das fängt an bei solchen Sachen wie von der Werkstatt ist irgendwo eine Tür, die muss geschliffen werden, neu lackiert werden, da werden da irgendwelche Azubis für eingespannt. Oder irgendwelche Maschinen in irgendeiner Fabrik werden umgestellt und es werden alte Ölflecken irgendwie gefunden. Da müssen drei müssen die Azubis drei Tage lang die Böden putzen, ähm, wo man ja eigentlich Spezialkräfte dafür beauftragen kann, die Reiniger sind, also die das beruflich machen. Und ähm, auch Sachen wie zum Beispiel ähm, irgendwie für irgendwelche Veranstaltungen Steine von irgendeinem alten Gebäude zu putzen, tagelang unter ähm, 30, bei 30 Grad draußen im Hof die dann irgendwie an irgendwelche Funktionäre verschenkt werden oder sowas. Also das sind schon ganz krasse Sachen, die wir da ganz oft leider mitbekommen. Ähm, manche Sachen, Sachen schmunzeln wir auch, aber es ist wirklich ziemlich bitter, dass dafür Azubis benutzt werden, anstatt ähm, da Fachkräfte sich zu holen, die dafür bezahlt werden und das hauptberuflich machen.